0: Wunderschönen guten Tag. Eine neue Sendung von Shera Daily mit einem Thema, das unter die Haut geht. Unter die Haut geht im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe einen jungen Mann heute in der Sendung und darf ihn fragen, wie er die doch sehr intensive Entscheidung getroffen hat. Ja, auf seine Unterschenkel zu verzichten, das ist ein, ja, ein, ein ganz neuer Aspekt für uns, die noch nie damit zu tun hatten, sich Gedanken darüber zu machen und zu sagen, warum macht man sowas? Welche Intention gibt es? ist, so eine intensive Entscheidung zu treffen, wo doch jeder Mensch sagen würde, aus seinem Bauch heraus, bitte alles, nur das nicht. Darf ich das so sagen? Herzlich willkommen heute, Maximilian Schwarzuber. Schön, dass du bei mir bist.
1: Natürlich darfst du das so ja. sagen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich habe mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt und kann heute ein wenig nachvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und ich möchte gerne ganz, ganz zurückgehen, wo das ganze Thema Gesundheit und Krankheit begonnen hat in deinem Leben. Du warst sehr, sehr klein und bist geimpft worden. Ist das richtig?
1: Ja, Genau, also man, man weiß es nicht wirklich, was damals passiert ist. Die Ärzte waren sich da sehr uneins.
0: Das sind Sie bei Impfthemen, glaube ich, gerne mal. Oder, <lacht> oder darf ich das so sagen?
1: Das darf man so sagen, weil es ist natürlich immer schwierig. Ist ein heißes weil Thema. Ja. Es ist ein heißes Thema und man kann es schwierig nachverfolgen. Man kann nicht wirklich sagen, das ist passiert und das ist die Folge daraus. Also Es ist, es ist schwierig, dass hinterher beurteilen zu können. Aber
0: Fakt ist... Fakt ist, du warst zwei Jahre alt oder wie alt bist du gewesen? Genau, zwei Jahre. Und du bist geimpft worden und in der Folge bist du erkrankt.
1: Genau, also ein paar Tage darauf Mhm. bin ich erkrankt. Also ich konnte damals schon rumlaufen. Ich habe schon ganz früh laufen gelernt mit einem Jahr und da gibt es auch noch Videos Mhm. aus dieser Zeit, wo ich im Garten rumlaufe und, und total begeistert bin und
0: ich, also du hattest einen ganz gesunden statomotorischen Aufbau, von dem man sagt, ja, mit neun Monaten war das Krabbeln da, mit zwölf Monaten das Laufen. Also genau. alles zeitgemäß und gesund mit der Koordination, die ein kleines Kind braucht.
1: Genau, genau, alles, alles bestens mhm. und damals hat niemand irgendwas erwartet, dass da was schief laufen könnte und als ich dann gute zwei Jahre alt war, habe ich einen Mittagsschlaf gemacht, auch das ganz normal, so wie, wie oft und als ich aufgewacht bin, war ich dann unterhalb der Knie gelähmt. Und es wusste aber keiner wirklich, was jetzt da los ist. Und über zwei, drei Tage ging die Lähmung nach oben. Das berührt dann.
0: mich sehr. Ich bin Mutter ja. von zwei Kindern und ja. wenn ich mir das so vorstelle, dass ich zu meiner Maus komme und es gibt so heilige Momente am Tag und ein kleines Kind aus dem Schlaf herauszuholen, so ein frisch wach gewordenes ja. Kind, das ist was wundervolles. Und dann zu bemerken, dass sowas passiert ist, ist ja... Unfassbar. Erstmal für deine Mutter, oder, die dabei war. Absolut, absolut. Ähm, diese, Dieser unfassbare Moment, dann denkt man noch, vielleicht ist er falsch gelegen oder hat sich ein Nerv eingeklemmt oder, oder welche Ideen man auch immer hat. Aber hat deine Mutter dir erzählt, wie, es, äh, wie das passiert ist, was mit ihr passiert ist und wie, ja, wie sie damit umgegangen ist?
1: Ja, für meine Mutter ist es immer noch ein sehr, sehr heikles Thema. Für mich weniger, weil ich mhm. fast keine Erinnerungen aus dieser Zeit mehr habe. Gott sei Dank, Gott sei wahrscheinlich. Dank ja, wahrscheinlich. Und ich bin an diesem Tag nicht von selbst aufgestanden. Normal wäre ich aufgestanden aus meinem Bett und wäre halt dann halt irgendwie zu meiner Mutter gegangen. Aber an diesem Tag konnte ich nicht. Und ich habe ich hab früh schon gehen gelernt, aber konnte damals noch nicht sprechen. Und deshalb nicht wirklich kommunizieren, was jetzt. Nicht, ne? In ja, genau. Zwei Jahre, ja. Das ist
0: ja eine ganz normale ja. äh, Kommunikationsebene, wo man sagt, na, manche können das, manche
1: eben noch nicht. Genau. Und ich konnte eben nicht kommunizieren, was jetzt hier los ist, wo ich Schmerzen habe und so. Ich habe immer nur meine, meine Beine gekratzt und, und geweint. Und. Meine, meine Mutter hat mir immer so erzählt, als mein Vater dann nach Hause kam, hat sie mich im Arm gehabt und hat gesagt, hier ist er, unser, unser Sorgenkind. Und dann abends ging es ins Krankenhaus und die Ärzte hatten aber eigentlich keine Ahnung, was es ist. Sie wussten nur, es ist eine aufsteigende Lähmung. Also die Lähmung ist immer mehr aufgestiegen, bis ich irgendwann nicht mehr sitzen konnte. Also
0: so etwas gibt es, dass aus der Peripherie wirklich zum Zentrum des Körpers hin eine Lähmung stattfindet? Das ist ist etwas, was viele Menschen gar nicht kennen. Normalerweise ist eine Lähmung eher vom Zentrum nach außen ausgehend, Mhm. sprich mit einem Schlaganfall oder eben vom gesamten zentralen Nervensystem ausgehend. Also man sucht ja eher umgekehrt nach der Ursache. Und wie war dann dann die Diagnosestellung? Also wie stelle ich mir das vor? Hast du eine Ahnung, was die Ärzte deinen Eltern erzählt haben damals?
1: Also teilweise schlimme Dinge. Also die erste Diagnose war oder eine der ersten war, ich hätte einen Tumor im Rückenmark mhm. und das hätte bedeutet, dass ich noch ein Jahr zu leben gehabt hätte und das wäre natürlich das Super-GAU gewesen. Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet, aber für meine Eltern war das natürlich eine sehr, sehr schlimme Diagnose und es hat Tage gedauert, bis sich herauskristallisiert hat, okay, das ist es nicht. Mhm. Und die die finale Diagnose, die ich dann irgendwann bekommen habe, war Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eine plötzlich auftretende, aufsteigende Lähmung, die zum großen Teil wieder verschwindet. Mhm. Zum kleinen Teil führt sie auch zum Tod. Bei mir war es ja auch nicht mehr weit entfernt. Also ich war, am dritten Tag war die Lähmung bis hier oben. Die Lunge war schon betroffen, kurz vom Herzen. Also Ich war dann an so ein Diagnosegerät angeschlossen, um über Nacht zu überprüfen, ob nicht irgendwann mein Herz, was ja auch nur ein Muskel ist, von der Lähmung beeinträchtigt wird, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Und die Lähmung ging dann wieder zurück, ohne dass dass ich irgendeine Behandlung oder so bekommen habe. Mhm. Und blieb dann wieder da stehen, wo sie kurz nach dem Mittagsschlaf aufgetreten ist.
0: Du hast die volle Motorik der, der Unterschenkel nie mehr erlangt.
1: Nein, ich konnte, das Beste, was noch ging, war den linken großen Zehen ganz leicht so ein Millimeter, zwei Millimeter hin und, und her zu bewegen. von der
0: Sensibilität, konntest du etwas spüren oder hast du, hast du da Schmerz empfunden in der, in, der Mut- in, in der Sensibilität von außen oder in der Tiefe? Gab es da Empfindung oder in den Folgejahren auch?
1: Also der Status blieb immer gleich. Mhm. Was ich gespürt habe, waren Berührungen oftmals, aber zu differenzieren zwischen Berührung und Schmerz, das war nicht mehr möglich. Also ob mich jetzt jemand berührt hat oder irgendwie mit einem Messer reingestochen hätte, für mhm. mich wäre es dasselbe gewesen. Und das war ja dann auch die fehlende Sensibilität. Das ist das Problem, das Problem ja. gewesen, mhm. genau. Genau, erzähl ja.
0: ruhig mal. Also dann hat das auf Dauer gefehlt und du hast nicht mehr gemerkt, dass du dich angestoßen hast, dass du, ja, dass du dich verletzt hast und auch die Heilungsmöglichkeit eines Unterschenkels ist dann ja auch reduziert, oder? Stelle ich mir das so richtig vor?
1: Genau, dass die zwei Komponenten, dass ich nichts gespürt habe und die Heilung, dass die sehr viel länger gedauert hat, das waren die großen Probleme einfach. Ich habe hab mir mit neun Jahren die, die Ferse, die rechte Ferse, mit einem Nagel aufgerissen im Garten und habe es nicht gemerkt. Erst als ich dann im Haus war, alles voller Blut, dachte ich mir, hey, wer blutet hier? Mhm. Dabei war es ich selbst. Und diese Wunde ist auch bis zuletzt, bis kurz vor der Amputation, nicht verheilt gewesen. Also die habe ich 15 Jahre mitgetragen. Die
0: Wunde dieses Nagels. Dieses
1: Nagels, ja. Da kamen noch viele andere Wunden dazu, Knochenbrüche, die ich einfach nicht gespürt habe.
0: Vielleicht auch so zu Verständnis für die Menschen draußen, warum ist das so? Es ist eine natürliche Reaktion, einen Reflex zu haben und auf Schmerz zu reagieren. Und wenn du den nicht hast als Mensch, reagierst du natürlich auch nicht. Und somit jeder, der den spitzen Nagel gespürt hätte, hätte früh genug reagiert, um den Fuß wegzuziehen. Du trittst dann rein. Voll
1: rein, ja. Ja, Genau. Genau. Und deshalb ist Schmerz zu empfinden, ist etwas Gutes, weil das Mhm. bewahrt einen vor sehr viel schlimmeren Dingen dann. Und bei mir lief es dann eben so weit, dass ich eine sehr harte Entscheidung treffen musste. Oder? Ja,
0: warum auch? Ne? Also der, der, Die Lymphe funktioniert nicht mehr richtig. Genau. Man hat diese dicken Unterschenkel, stelle ich mir das so richtig vor. Ja. Oder man hat diesen Abtransport nicht, also somit auch die Heilung ist fast unmöglich, wenn man nicht täglich Physiotherapie und Lymphdrainage etc. hat. Das hattest du wahrscheinlich dann noch alles, oder?
1: Ich hatte immer wieder mhm. Lymphdrainage. Und Physiotherapie, aber das ging ja über viele Jahre und da hatte ich nicht am laufenden Band die ganzen Therapien. Es gab immer wieder größere Probleme, dann habe ich wieder Therapien verschrieben bekommen, dann war ich wieder im Krankenhaus, dann war ich mit Rollstuhl und Krücken unterwegs, einfach um die Füße zu entlasten, weil ich es ja selbst nicht spüren konnte. Ich konnte nicht selbst überprüfen, kann ich jetzt wieder belasten, weil ich spürte so oder so nichts. Erst, und da hast du schon richtig angesprochen, das Lymphsystem war ein Riesenproblem, weil ich hatte zwar unten am Fuß keine Schmerzen, aber dann hat sich der Schmerz bis zum Knie und dann in die Leiste zum Lymphknoten raufgestaut und das waren teilweise wirklich höllische Schmerzen. Wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich gleich einen Lymphknoten reingedrückt und habe dann schon gemerkt, okay, was kann ich heute überhaupt machen?
0: Ja, ähm, Krebspatienten kennen das ganz gut, wenn ihr Teile der äh, Lymphe entnommen worden sind und äh, diese Lymphgefäße gar nicht mehr so funktionieren. Das sind ganz besondere Schmerzen. Also Nervschmerzen sind etwas, das eine, aber Lymphschmerzen nochmal etwas sehr Sensibles, was sehr unangenehm ist, was man, glaube ich, schwer in Worte fassen kann. Ja, das ist sehr,
1: sehr dumpf, das Ganze. Mhm. Es ist oft nicht so leicht zu lokalisieren. Mhm. Und äußerst unangenehm und der Schmerz steigt mit steigender Belastung natürlich und da, danach musste ich immer meinen Tag ausrichten.
0: Wie, wie hat sich dein Gehirn trainiert im Schmerzverhalten? Hast du eine Schmerzschwelle gehabt, die irgendwann over war oder hast du eine Schmerzschwelle, die eher reduziert war, dass du gesagt hast, ich will es ich gar nicht mehr wahrnehmen oder spürtest du, wenn der Schmerz auftritt, dass es dich aus der Fassung bringt, dass es viel mehr mit der macht oder mit dem vegetativen Nervensystem als das, was andere Menschen vielleicht kennen, die das nicht haben.
1: Das ist natürlich schwierig zu vergleichen. Das zu vergleichen, mit, mit, ja, natürlich. Aber es gibt ja so ein
0: äh, ja so Schmerz- Schmerzerinnerungssystem ja. im Gehirn. Und ich glaube, es gibt eine Art Programmierung auch, wo sich ein, ein Schmerz wirklich manifestieren kann, ja. ganz gleich was passiert. Hattest genau, du dann, so
1: etwas? Da, ja, genau, das nennt man äh, Schmerzgedächtnis, mhm. das das kennt man genau. ja auch vom Phantomschmerz an ja. sich. Was ich jetzt noch habe, dass ich ab und zu den Verdacht habe, dass mir der Lymphknoten schmerzt. Und dann, dann mhm. ist sofort alles bei mir auf Alarm, weil es früher auf Alarm programmiert war. Und dann drücke ich hin und da ist meistens nichts aus. Ich mache wirklich gerade sehr, sehr starke sportliche mhm. Beanspruchungen des Körpers. Und dann bin ich wieder total verrückt und denke mir, okay, alles ist gerade gerade kurz nach der Amputation hatte ich das oft, dass mhm. diese Erinnerung wieder kam und ich habe hingedrückt und dachte mir, hey, es ist alles gut.
0: Aber gehen wir nochmal zurück. Wie hast du dich als Mensch verändert oder? Es ist natürlich sehr schwer, das irgendwie zu beantworten, glaube ich. Wenn man das mit zwei Jahren hatte, ist man ja hineingewachsen in das Thema. Aber die anderen Jungs waren ja etwas anders. Also die hatten das nicht. Die konnten springen, hüpfen und konnten sich schlagen und es war überhaupt kein Ding. Wie wie war dein Leben so zwischen, ich sag mal so zwischen sechsjähriger Maximilian und elfjähriger Maximilian? Wie, Wie warst du als kleiner Junge? Wie hast du das empfunden, auch im Kontakt mit anderen?
1: Gerade das ist eine sehr interessante Zeitspanne von sechs bis elf. Ich weiß noch, als ich fünf oder sechs war, da habe ich immer zu meiner Mama gesagt, wenn sie mich ins Bett gebracht hat, wenn ich wieder gesund bin und ich hatte die Hoffnung, dass, irgendwie, dass es irgendwie ein Wundermittel gibt, dann machen wir eine große Party. Also, das musste sie mir versprechen und dann laden wir alle ein aus dem, aus dem ganzen Ort und alle Verwandten und Bekannten und dann wird richtig groß gefeiert. Und das war so das eine. und Irgendwann, als ich dann in, in die Schule kam, wurde das Ganze so ein bisschen entzaubert. Bis dahin war es kein großes Problem für mich. Ich habe zwei jüngere Brüder, die sind dann älter geworden und haben mich irgendwann eingeholt vom, vom Laufen oder was sie sonst. Ich habe gern Fußball gespielt und da konnte ich nicht mehr mithalten. Das war schwer für mich und in der Schule war es für mich immer schwieriger, mich selbst akzeptieren zu können, weil ich ja dann im Sportunterricht die Vergleiche natürlich automatisch zog und da konnte ich niemals mithalten. Und dann
0: Das macht mit einem Selbstbewusstsein eines jungen Menschen unglaublich viel, ja. finde ich. Ja, und ge-
1: gerade in der Zeit war es dann wirklich sehr hart. Ich wurde dann immer mehr gemobbt, einfach auch deshalb, im Nachhinein sehe ich das so, weil ich Probleme mit mir selbst hatte. Also zum Moppen gehören immer zwei Parteien. Mhm. Und das war eine wirklich sehr, sehr harte Zeit. Und ich weiß noch, dass ich damals mich entschieden habe, ich wollte eigentlich nicht aufs Gymnasium gehen, sondern auf die Realschule. Ich war jetzt nicht so der, der ambitionierteste Schüler. Und als ich aber dann gemerkt habe, dass die... Leute, die mich da gemobbt haben auf der Grundschule, dass die alle auf die Realschule gehen, bin ich aufs Gymnasium gegangen, nur um denen zu entkommen. Um dem
0: zu entgehen, ja, unglaublich. Und dieses Mobbing, wie sah das aus?
1: Das war natürlich für mich so schlimm, weil es für mich jede jede Erwähnung nur meiner Krankheit für mich ein Problem war, weil die Akzeptanz einfach fehlte Mhm. und es ist
0: die Art, wie man angeschaut wird. Es ist genau. die Tatsache, dass man auf der Bank sitzen gelassen wird, anstatt im Spiel mit teilhaben genau. zu dürfen, ja. im Sport. Oder wer wird in die Mannschaft reingewählt? Wer muss sitzen bleiben? Äh, wer fühlt sich als Loser ohne, dass man es sagen muss? Das ist, äh, das ist schon sehr intensiv.
1: Ja, genau. Und natürlich haben die ganzen anderen Mitschüler gemerkt, dass ich mich mit dem Thema schwer tue. Und selbst die, die mich nicht gemobbt haben, aktiv. Die hatten Angst davor, natürlich irgendwas Falsches zu sagen. Und dann haben sie lieber nichts gesagt. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein, eine weitere Qual für einen, ja, wenn das man ignoriert du, ich, ich stell wird. Ich stelle mir dadurch. das auch so
0: vor, sie, es war ja auch nicht so greifbar. Ne? Also wie jetzt, um es genau, mal ganz krass ja, zu sagen. Ja. Jetzt sieht man die Prothesen. Aber du hattest ja noch Beine. Und für ja. junge Menschen, also hier gerade für Kinder sieht doch gesund aus. Wo sind das ist das ja. Problem? Ist das wirklich so? Also dieser dieser Zweifel auch, ähm, hat er wirklich ein Problem oder macht er jetzt nur? Oder auch diese dieser Gruppenzwang, zu den Coolen zu gehören und sich dahin zu positionieren. Und natürlich die anderen, die auch zu schwach sind und zu sagen, komm, ich stehe mal für den auf. Das ist schon extrem. Gab es da irgendwann mal Freunde, die das getan haben, die für dich aufgestanden sind?
1: Ich hatte trotzdem immer Freunde in der Schule und auch außerhalb. äh, Da bin ich sehr froh darum, Mhm. weil die mir sehr viel geholfen haben. Und es war auch so, dass ich, als ich dann wirklich auf dem Gymnasium war, War das weg, da war die Akzeptanz sehr viel höher, obwohl ich immer noch Probleme mit mir selbst hatte. Sagen wir es einmal
0: ganz hart: Hat es nicht auch etwas mit Intelligenz zu tun und, und auch mit Erfassen der Situation oder mit einem gewissen Bewusstsein, das Menschen oder Kinder und Jugendliche haben? Entweder man hat das oder man hat das nicht. Und ich glaube, am Gymnasium ist man schon ein bisschen anders aufgehoben gewesen als auf der Realschule oder auf der Hauptschule, die es noch gab. Ne?
1: Das sicherlich. Ja? Darf das man das sicherlich. so
0: sagen? Das ist sicherlich sehr provokant. Das zu ist sagen. sehr das provokant, aber ich
1: würde es in gewisser Weise schon so unterschreiben. Mhm. Wobei, also ich war bloß zwei Jahre auf dem Gymnasium, weil ich war unfassbar schlecht in Französisch.
0: Aber du warst und immerhin zwei Ich war Jahre. zwei Jahre auf dem Gymnasium,
1: <lacht> ja, und dann äh, musste ich doch auf die Realschule zurück und die meisten, die ich da begegnet bin, die habe ich nie getroffen auf der Grundschule, weil die dann doch alle auf der Hauptschule waren und das würde jetzt diese These bekräftigen. Und ich hatte auf auf der Realschule dann auch keine Mopping-Probleme. Ich hatte dann nur noch Probleme mit mir selbst und das zu überwinden hat war dann aber gerade so in der Realschulzeit.
0: Weil das wäre ja jetzt eine spätere Zeit, wo es darum geht, sich zu verlieben, mit den Hormonen zu kämpfen, mit äh, Up and Downs in einem selbst, mit diesen lawinenartigen Hormonen, wo es um sich selbst geht im Sinne von großen Gefühlen, von tiefer Traurigkeit. Also das klassische jugendliche äh, Symptom ja, oder diese genau. äh, wirklich die Zeit, die beginnt zu sagen, wo geh, wohin gehen meine Sehnsüchte und Mehr, wie war diese Zeit? Würdest du die eher als dunkel bezeichnen in Phasen oder war die eine wilde Zeit? Wie hast du das erlebt? Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.